1: hadirin Allah muliakan
0: dan salah satu cara bersyukur adalah dengan mengisi waktu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang memberikan kebahagiaan kita, sekalinya di dunia maupun di di akhirat. Dan itulah ilmu agama atau ilmu yang bersumber dari Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita mulai dari sahabat, tabiin dan tabiut tabiin karena yang menciptakan kita hadirin itu yang paling tahu bagaimana membuat kita bahagia bagaimana hati kita tenang bagaimana hati ini tentram itu Jadi yang menciptakan kita paling tahu, dan kita nggak akan bisa tenang, kita nggak akan bisa tentram kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dirilahitatma in dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Dan nama lain dari azkir adalah al ilmu. Fasalu alamun bertanyalah kepada ahli zikir maksudnya ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui jika kalian tidak mengetahui jadi ilmu itu membuat tenang hadirin bukan membuat gelisah bukan membuat galau. tapi ilmu itu membuat tenang, makanya marilah kita menuntut ilmu yang benar, yang sahih yang bermanfaat agar jiwa ini tenang bukan hanya di dunia, tapi di akhirat hadirin Allah muliakan lalu jaga syahadaten kita Jaga iman kita, tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi wasallam.
1: Yang berikutnya
0: uh, kita akan kembali bersama Al-Imam an Nawawi Rahimahullah Dalam kitab Riyadu Salihin Dan kita akan masuk ke, had- ke Ayat yang ke Ketiga Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Al-Imam an Nawawi Rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua dan seluruh kaum muslimin beliau menyampaikan waqala ta'ala dan Allah berfirman wa ta'awanu alal birri wattaqwa beliau menyampaikan uh, penggalan surat al-maidah ayat 2 sebagaimana kita ketahui ayat 2 itu cukup panjang maka nah, kita masuk ke penggalannya saja wa ta'awanu alal birri wattaqwa dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan jadi hadirin yang Allah mulia Ayat ini panjang jadi kita fokus yang diinginkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saling tolong-menolong di atas atau di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganan tolong-menolong di atas atau dalam dosa dan permusuhan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu poinnya. Hadirin Allah muliakan pesan yang jelas, clear. kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk saling support saling bantu saling menolong dalam urusan kebaikan
2: dan ketakwaan
0: Kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Ibn Kathir misalnya kita akan mendapatkan keterangan yang juga lugas Ya muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bil mu'awana ala fi'lil khairat Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wahalbir dan itulah albir dan dalam meninggalkan kemungkaran dan itulah ketakwaan. Jadi pada dasarnya albir dan takwa itu maknanya sama, sinonim. Tapi kalau disebutkan bersamaan, sebagian ulama seperti Ibn Khatir menjelaskan bahwa Albir itu lebih mengarah pada mengerjakan kebaikan dan ataqwa lebih mengarah pada meninggalkan kemungkaran, gitulah. Tapi pada dasarnya sih dua kata ini memiliki makna yang sama. Dan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa. dan dalam permusuhan
1: itu hadirin Allah muliakan
0: dan ini harus jadi prinsip kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita tapi kita harus upayakan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan hadirin ala muliakan korelasi dengan bab ini adalah bahwa mengajak kepada kebaikan atau berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu semuanya pada prinsipnya upaya saling tolong-menolong jadi mengajak ee uh, berdakwah terus uh, menyeru ya amar ma'ruf nahi mungkar. itu dalam rangka saling tolong menolong saling tolong menolong saling meng apa mengkoreksi, gitu loh. Jika ada yang salah. Bahkan mengkritik. Itu tuh harus lahir dari konsep ini saling tolong menolong. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi s.a.w alaihi wasallam
2: dari Anas
0: itu ketika Nabi menyatakan unsur akhaka doliman atau mazlumah tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi yang zalim atau yang terzolimi Qila ya Rasulullah maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah SAW dengan 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 nada kebingungan ya kata penanya hadza nasartu hum mazluman fa kayfa ansuruhu idza kanu zaliman orang ini nih aku tolong karena dia terzolimi terus gimana caranya aku menolong dia kalau dia yang zolim jadi bahasa simpelnya, kalau nolong orang yang terzolimi kita ngerti, semua ngerti itu ada orang terzolimi, kita bantu bantu tapi gimana caranya nolong orang yang zolim gimana caranya nolong orang yang zolim Bukankah selama ini kita taunya kalau orang yang zolim itu jadi tolongin? Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong saudaramu yang zolim. Lalu Nabi Shallallahu Wasallam menjelaskan maknanya dan maksudnya. cara menolong orang yang zolim itu anda cegah dia dari kezoliman itu itulah bentuk pertolonganmu kepada dia engkau cegah dia dari perbuatan zolim cegah itulah bentuk pertolonganmu kepada dia itulah caramu menolong dia itu maksudnya cara norak orang yang zalim itu cegah dia dari kezaliman. gitu lah nah ini sebuah apa sebuah cara berpikir dan konsep yang tinggi loh hadirin Kenapa demikian, kenapa dibil- mencegah itu adalah sebab bentuk pertolongan. Karena itu cara menolong seseorang agar dia nggak jatuh ke dalam dosa. Cara nolong seseorang agar dia tidak bermaksiat. Yang apabila dia berdosa dan bermaksiat, dia akan hancur di dunia dan di akhirat. Atau dia akan kena imbasnya di dunia dan di akhirat. Dia akan terkena masalah di dunia dan di akhirat. Dia akan terkena dampak negatif dari dosa itu di dunia dan di akhirat. Maka agar dia tidak terkena dampak dari maksiat tersebut, tidak kena dosa, tidak kena bencana, nggak kena murka Allah, nggak kena yaitu dengan cara kita cegah. Berarti itu bentuk pertolongan dan bentuk menolong orang tersebut. Gitu hadirin. Jadi mencegah orang berdosa itu itu bentuk dan cara kita menolong dia. Dan itu masuk ke dalam wa 'alal birri wat dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Oh, ini dalam hadirin ini sangat-sangat dalam jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa orang yang jahat itu berhak untuk kita tolong ahli maksiat itu berhak untuk ditolong pendosa itu berhak untuk ditolong orang-orang yang beriman hamba-hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk menolong mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keterbatasan masing-masing tapi harus tolong gitu Jadi ta'awanu albirru wattaqwa wala ta'awanu bukan hanya saling tolong menolong dengan ahli takwa, dengan orang baik, orang soleh dan seterusnya. Itu jelas clear ya. Kita harus tolong mereka. Tapi juga mencakup menolong ahli maksiat tadi. Menolong Orang-orang yang jatuh ke dalam kemungkaran. Menolong orang yang jatuh ke dalam kesyirikan atau kebitahan. Menolong. Itu alimau Nukati yang membawakan ayat ini. Gitu. Karena kan setiap kemaksiatan kata para ulama apa setiap kemaksiatan itu bentuk kezoliman pada diri sendiri jadi kalau kita itu bermaksiat hadirin kita itu zolim dan di waktu yang sama kita menzolimi diri sendiri Kita gitu. jadi kita pelaku sekaligus orban itu ya, kita pelaku sekaligus korban masih ingat surat Al-Baqarah 57 Al-Baqarah 57 di akhir ayatnya ketika Allah mengatakan وَمَظُولَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُ أَمْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Mereka itu nggak pernah zalimin kami kata Allah. Mereka itu nggak pernah zalimin kami. Namun mereka atau yang mereka zolimi adalah diri mereka sendiri. Gitu. Jadi ketika mereka bermaksiat segala macam, kufur nikmat. Ini kan tentang Bani Israelnya Nabi Musa ya. Jadi, ketika mereka kufur, nikmat, segala macam itu, mereka nggak zulimin Allah. Tapi mereka zulimin diri mereka sendiri. Itu. Gitu. Jadi, terapkan orang, itu tadi maka, ketika orang minum minuman yang haram, minuman keras, terus mabok, emangnya dia zulimin Allah? Enggak. Dia zulimin diri dia sendiri. Gitu Hai badannya rusak Kenapa gak? dengan apa dengan minuman minuman kayak gitu rusakan badan terus melakukan tindakan yang gak, yang dia nggak sadari dan merugikan dan merugikan dia habis habis pulang dari uh, tempat tersebut nyetir mobil nabrak tuh.
1: golemin diri sendiri
0: Atau kalau berhasil sampai rumah udah dalam pengaruh itu lagi mabok, ribut sama istrinya. Istrinya dipukul. Terus depan anak-anaknya, dia gak sadar udah. Dia mukul istrinya, anak-anak itu apa ngerusak, apa nggak ngerusak keluarga sendiri. Makanya harus ditolong hadirin, itu maksudnya. Tolonglah, gitu orang yang jatuh ke dalam maksiat jatuh dalam kemungkaran atau kerancuan berpikir itu nggak akan tenang hidupnya
2: maka tolong gitu loh
0: nah mental penolong ini yang harus terus kita asah hajarin. mental penolong Jadi orang yang ada apa berdakwah atau menjadi bagian di dunia dakwah itu harus punya mental penolong. Harus punya mental penolong. Makanya kan level para nabi dan rasul itu kalau eh, ada pihak yang melakukan hal yang tidak pantas dengan mereka tidak tepat terhadap mereka atau memaksiati perintah mereka itu kan bukan hanya sampai pada level memaafkan tetapi memohonkan ampun jadi emang spiritnya tuh nolong kemarin kan kita bahaskan kan surat apa Al-Imran 159 apa perintah Allah kepada Nabi SAW uh, apa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal fadhan ghalidhal qalbilan fadhu min hawlik Maafkan mereka Dan mohonkan ampun Untuk mereka, mohonkan ampun Menolongkan Udah lu gue tolong Udah gue tolongin lu deh, gue bicara sama bos Biar bos maafin lu ya, Makasih banyak ya bro ya. Lu memang temen gue Lu udah nolong gue nih Gitu, kan gitu Ini orang buat kesalahan fatal sama bos kita Udah lu tenang aja gue bilang sama bos nanti. Biar bos ampunin lo, bos maafin lo. Iya, syukur, maaf. Makasih, makasih. Ya udah. Kita nolong. Makanya kan Nabi selalu mengatakan tuh para nabi itu ketika terluka kan duanya apa? Allahumma aghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku, bisa jadi mereka nggak tahu. Jadi mereka tuh udah sampai pada titik tuh DNA menolong tuh sudah menjadi darah daging gitu loh DNA menolong tuh sudah menjadi darah daging ya. padahal yang dizolimi mereka sendiri gitu loh hebat ya, mereka tuh sampai pada titik gimana caranya menolong Orang yang zolimin saya gitu gimana sih ya Allah susah banget gimana mas sampai pada titik gi- gimana caranya nolongin yang zolimin G- kita susu susah banget loh nah, itu kalau nggak bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala lalu Mereka yang hatinya bersihnya luar biasa, tulusnya, ikhlasnya, nggak bisa sampai titik kita. Kita gitu. lah. Kalau kita udah sampai titik mana? Kita baru sampai titik lupa berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu. jadi kalau mereka udah sampai titik gimana cara nolong orang yang zalim sama mereka, kita ini baru sampai titik, lupa balas budi sama orang yang baik sama kita lupa bersyukur sama orang yang baik sama kita ya gimana sampai titik sana ilaman Rohimah Robu tentu saja kecuali yang dirahmati oleh Allah kita nggak kita lagi bicara diri kita sendiri ini, yang penuh kelalaian. Ya. Jadi mereka tuh di level itu kan mak- makanya kan kita udah bilang dunia dakwah memang du- dunianya orang-orang terbaik di dunia itu masalah makanya nggak heran adit. dunia dakwah itu adalah dunia orang-orang terbaik, benar-benar baik gitu loh bukan hanya baik dari sisi, apa namanya uh, dari satu sisi aja, oh puasanya baik Puasa, semuanya baik, hatinya baik-baik hatinya itu yang baik-baik semua makanya spiritnya itu menolong, spiritnya tuh menolong dan dan real bukan hanya lip slide bukan hanya lip service bukan hanya retorika lagi mereka tuh tapi benar-benar real lihat kan upaya Nabi Nuh dalam menolong anaknya, bayangkan anaknya durhaka bukan satu dua hari kan anaknya durhaka tuh sampai pada titik terakhir gitu loh, diajak naik terus ke batera nggak ada katanya e, lu baru mikir kan lu sekarang nggak bilang gitu kadang-kadang kita orang tua kan juga gitu makanya biar ngerti tuh anak enggak diajak terus
1: Emang nolong,
0: gitu loh. Gimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya? Bagaimana Nabi Yaakob memaafkan anak-anaknya yang telah melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Yusuf? Yusuf kecil, gitu kan. jadi bukan hanya sekedar slogan emang mereka buktikan nah itu tuh PR besar kita semua hadirin kita semua apalagi yang bicara semua kita harus merangkak naik ke level mendekati itulah atau gimana caranya bisa sampai titik itu menolong yang udah zolim bukan hanya sama yang lain tapi mungkin sama kita juga menolong bukan sekedar memaafkan menolong unsur akhok al itu kalau hati enggak bersih gak bisa Lalu yang berikutnya jemaah sekalian. Nah ketika Allah perintahkan nu albirrah watakwa dan salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam al-ma'idah ayat 2 tadi dan kita tahu al-imam ibnu kathir membawakan hadis Anas bahwa tolonglah saudaramu yang zolim dan terzolimi dan cara menolong yang zolim itu adalah dengan mencegahnya dari kezoliman. Maka hadirin Allah muliakan Ketika niat kita Atau diantara niat kita adalah Menolong Menolong Orang yang zolim, orang yang maksiat Orang yang melakukan kemungkaran Orang yang melakukan dosa orang yang melakukan kesyirikan atau kebitaan, maka uh, suasana, cara, sikap, itu harus berusaha mencerminkan sebuah pertolongan hadir. jadi kita berusaha agar pesan pertolongan itu tuh sampai jadi pesan pertolongan itu dan suasana atau atmosfer pertolongan itu terasa gitu loh
1: itu terasa jadi hadirin Allah mulia kan
0: kata yang digunakan kalimat yang digunakan atau kata yang dipilih kalimat yang digunakan cara bicara Tadi lebih menekankan kelemah lembutan kecuali dalam satu dua kasus. Sebagaimana kita kan ada kalanya kita pakai cara selain apa atau lawan dari kelemah lembutan, tetapi jika itu lebih efektif dan itu bukan hukum asal. Itu jika kondisi mengarah ke sana dan lebih efektif lebih maslahat. Tolong enggak lemah lembut itu tadi. Karena suasana pertolongan itu harus dapat hadir Kan mau nolong.
2: Mau nolong. Kan
1: begitu.
0: Coba lihat surat Maryam, ayat 45. Surat ke-19, ayat 45. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya. Ya abati ini akhof an min azabun rahman fatakuna li syaitani waliya. enak nggak sih kita dengar kalimatnya begini nih lihat bagaimana cara Nabirom memanggil ayahnya ya abati abati itu sebuah panggilan abati oh bukan abi ya pak Ustaz. lihat abati sebuah abi ya bisa ya abi ya wali di tapi abati itu lebih hangat lebih dekat hadirin Ini aku khawatir engkau akan ditimpa adab. Dan lihat nama yang Nabi Brown pilih tu nama Allah yang mana? Allah punya banyak nama. Lihat. Yang yang Nabi Brown pilih untuk pada saat berbicara dengan ayahnya itu nama Allah yang mana? ar rahman Padahal lagi bicara adab nih. Karena ada lagi bicara sama orang tua. gimana pakai bahasa yang seini mungkin fatakunali shaitani walia ya. akhirnya engkau jadi walinya syaitan.
1: engkau jadi walinya syaitan. hadirin ya Allah muliakan kan luar biasa ya, sangat luar biasa
0: dan dan suasana atau atmosfer pertolongan tuh jelas gitulah, Adirin, jelas. Ini contoh sederhana. Nah, coba kita evaluasi diri kita hadirin sekalian. Bukan ketika kita menyampaikan lalu ditolak atau pada saat kita berdakwah ditolak, mungkin atmosfer ini nggak ada kali dalam apa yang kita sampaikan. Spirit ini tuh nggak terlihat. Justru yang terlihat kita jatuhin dia, kita permalukan dia, kita Uh, bodoh-bodohin dia nah orang nggak terima padahal maksud padahal itu benar gitu loh saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian coba kita renungkan deh apabila ada seseorang hmm uh, terluka misalnya di tangan atau di kakinya dan ke dalam masyafa'al itu orang tersebut punya gula yang sangat tinggi gula kena luka, hasilnya apa diri Oh itu berat tuh hadirin akhirnya yang kalau orang normal pemulihannya insya Allah cepat, ini panjang dan memburuk dan akhirnya kakinya membusuk lalu kata dokternya mohon maaf pak, mohon maaf bu kita harus memotong kaki tersebut kaki bapak harus dipotong kaki bapak harus dipotong akhirnya disetujui, hari H tindakan, dipotong lalu begitu sadar dokternya visit terus kata dokternya Alhamdulillah, tindakan berhasil lalu disitu ada pasiennya ada anak-anaknya terus semua mengatakan terima kasih ya dok terima kasih ya dok pernah ketemu kasus begitu? banyak banget jemaah ya, banyak itu pernah nggak sih kita renungkan ini dokter motong kaki orang tapi alih-alih digebukin sama keluarganya justru dibilang terima kasih motong kaki gitulah potong kaki orang justru dapat ucapan terima kasih Bukan hanya dapat ucapan terima kasih. Nih dokter dibayar sama tuh <laughs> itu orangnya sama keluarganya patungan. Arti tindakan berhasil apa sih? Salah satu maknanya salah satu makna ya. Kaki Anda berhasil dipotong. Dipot, makasih banyak, Dok ya. Loh, makasih itu loh. Terima Orang yang sama Bapak ini Sebelum kakinya luka Ke pasar Di pasar Ada yang dorong Tubuhnya Dorong Marah nih Bapak Ada apa-apa nih dorong saya dorong besoknya ke pasar lagi ada yang sengaja nginjak jempol kakinya ngamuk bapak ini juga nah ini kan menarik hadirin pas didorong dia marah pas jempolnya diinjak dia marah juga eh pas kakinya dipotong bilang terima kasih ah ini ini kan misteri bener nggak mas ngangguk aja lagi untuk ya. ini
1: harusnya kan
0: kalau didorong aja bapak ini ngomel-ngomel jempolnya diinjak, bapak ini ngomel-ngomel harusnya ketika kakaknya dipotong oh, saya tuh dokter tata. riwayatnya, tamat udah tapi kok bisa berubah begitu padahal yang lebih menyakitkan yang mana? Yang lebih menyakitkan tuh yang mana hadirin? Ya dipotong kakinya lebih menyakitkan. Tapi kenapa justru diucapkan terima kasih? Jawabannya adalah salah satunya karena misi Pak Dokter adalah menolong. Dan pesan itu benar-benar sampai dengan Clear dalam diri si Bapak itu. Dan di keluarganya. Makanya gak ada anaknya yang aneh, bin ajaib. Siapa yang motong kaki Bapak? Biar aku tebas dia. Eh, hey, sabar. Ini dokter, nolong Bapak kita. Nolong ini. Oh, ditolong. Iya,
1: ditolong.
0: Oh. udah nggak apa-apa. Makasih banyak, dok. Ya sama-sama. Nah, kok kenapa pas jempolnya diinjak marah? Karena suasananya bukan suasana pertolongan. Atmotvirtnya bukan pertolongan. Atmotvirtnya menyakiti, menzolimi, amarah orang. Bersikap tidak sopan, didorong, marah. Bapak-bapak didorong. Tapi ketika pesan dan spirit dan suasana yang dibangun adalah pertolongan dipotong gak marah orang nah ini kan pertanyaan tajam bagi diri kita semua hadirin nah ketika kita menyampaikan ketika kita mengajak siapapun itu nah sudahkah pesan itu jelas terasa sehingga walaupun yang dikasih pil yang sangat pahit sekalipun orang itu akan mengucapkan jasa kumulah khairan itu nah kita seringkali dikasih yang pahit ribut, nah ini kita harus evaluasi diri Sebelum menyalahkan orang lain Evaluasi diri aja dulu Emang ada pasien Ribut sama dokternya karena Dikasih pil yang rasanya pahit Setahu saya, saya Saya kan Pengalaman saya terbatas banget ya Belum tahu ya saya Yang gak mau minum ada Tapi yang ngamuk-ngamuk Dok ini kok pahit banget gua nggak terima dok Ini bayar mahal nih 700 ribu nih obat nih Harusnya kan yang rasa strawberry kayak gitu. kalau 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 era 90 an rasa apa Kesa- rasa rasa kopi do gitu kalau anak-anak ke- kekinian ini harusnya kan kopi latte gitulah ini latte nih harus mahal nih gua beli mahal di apotek kenapa rasanya pahit begini nggak ada begitu Kalaupun mereka nggak belum belum terima belum mau minum paling nggak nggak bisa belum bisa gua gitu aja karena tahu ini buat nolong dia gitu bukan mau meracuni dia Nah ini kan pelajaran bagi kita hadirin sekalian pada saat kita menyampaikan pada saat kita berdakwah pada saat kita menasehati nah pesan menolong ini udah sampai atau walaupun pahit karena orang tuh, supaya apapun kalau dia merasa, ini orang mau tolong gua atau ini orang mau tolong saya dia akan bisa terima atau enggak, kalau enggak terima, enggak ribut gitu makasih pak, tapi enggak usah bantu saya, gitu kan, kan? Ya, aku akan ragai, tapi tolong ya, biarkan saya sendiri gitu misalnya nah, jangan-jangan karena kesalahan kita mungkin ketidakhikmahan kita, kekurang bijakan kita. Jadi aw, niatnya mau nolong, tapi kesannya mau menjatuhkan, kesannya mau kesannya mau mengolok-olok, kesannya mau meremehkan. Akhirnya ribut hadirin. Nesa salam, nasalallah salam Itu poinnya. Jadi mengajak kepada kebaikan, itu semangatnya harus semangat pertolongan.
1: Semangatnya harus semangat pertolongan.
0: makanya coba kita berat memang nggak mudah. Pak coba tanya misalnya kan banyak pertanyaan dari para istri ya, yo ustadz suamiku tuh gini, ada yang suaminya belum ngaji, ada suaminya eh, terindikasi jati eh, nggak jelas sama wanita. mesra-mesraan, terus ada yang sama. itu, itu clear, itu salah tapi pertanyaannya apa semangat kita pada saat kita bertanya seperti itu atau pada saat kita menghadapi suami kita, itu semangat pertolongan atau semangat kekecewaan dan merasa dikhianati, itu poinnya berat sih berat, kita nggak bilang itu mudah berat. Tapi co- coba nih, kenapa sih nggak efek? Kenapa sih nggak pernah didengar gitu? Loh. Jangan-jangan pesannya nggak sampai? Kita salah niat juga. Ya dia salah, kita juga salah gitu loh. Jadi udah, nggak akan ketemu jalan keluar. Dia, suami kita salah, kita juga salah atau sebaliknya, misalnya ketika kita punya istri yang belum sesuai dengan uh, harapan kita kita kasih masukan, dibantah sama dia dijawab nah, pada saat kita nasihati istri kita itu itu semangatnya apa semangat nolong dia atau atau karena Uh, harga diri kita sebagai suami dan laki-laki terasa dispelekan atau dilecehkan itu kan beda ya memang nggak mudah jelas nggak mudah enggak ada yang memudahkan masalah ini tuh ini level-level tinggi hadirin. Tapi begitulah uh, Allah dan Rasulnya mendidik kita untuk terus mencoba naik ke level yang lebih baik, level yang lebih baik. Tahu anak kita, anak kita misalnya nggak mau ngaji, belum mau tutup aurat, belum mau ke agama. Nah, pada saat kita bicara, kita nasih hati, kita duduk, itu juga dari kecil. Jadi itu harus clear lah hadirin. Jadi semangat menolong ini penting. Karena niat menolong inilah yang akan merubah semuanya. Akan akan merubah diksi, merubah kalimat, merubah intonasi, merubah segala macam. Makanya ini amal amalu bin niat, amal itu tergantung niat. dalam
1: hadir memang dalam
0: itu yang perlu kita ajukan saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan uh, besok tanggal 9 al-muharram ya insyaallah taala dan uh, jangan lupa Nabi sallallahu alaihi kan wasallam bersabda, "Fa iza kana al-amul muqbil Kata Nabi sallallahu "Kalau uh, kita bertemu tahun depan, maka kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram." "Falam yati al-amul muqbil hatta tufi الله sallallahu Ternyata belum sampai tahun depan Nabi sudah wafat salallahu alaihi wasallam jadi hadirin nabi itu ingin berpuasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau uh, wafat sebelum tanggal tersebut tahun depannya maka uh, inilah momentum bagi kita umat beliau untuk mewujudkan harapan beliau, cita-cita beliau yang ingin berpuasa tanggal 9 al-muharram tapi beliau keburu wafat salallahu alaihi Wasallam jadi yang mempunyai kemampuan uh, kondisinya oke okay dan nggak uh, ada masalah maka hendaknya dia menjalankan sunnah Nabi SAW tersebut dan uh, ini penting karena beliau ingin berpuasa tapi beliau wafat sebelum Al-Muharram tahun berikutnya semoga kita diberikan taufik untuk berpuasa esok hari subhanahu
2: alaihi استغفر الله واتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.